1: Qué tal, ¿cómo les va? Bienvenidos a Cronómetro hoy con Paco Gabriel para debatir de distintos temas, muchos enfocados a selección nacional con lo que nos ha dado, lo que dijo Ricardo Ferretti ayer en la mesa de Fútbol Picante. Parte de lo que tocaremos el día de hoy,
0: Paco, ¿cómo andas, bienvenido? Muy bien, muy bien, Ricardo. De lo que nos ha dado el Tuca y de lo que nos
1: seguirá dando seguramente. Que nos seguirá dando, porque ponemos en la mira el tema, justamente no es la primera vez que en Selección Nacional se habla de si hay o no imposición de ciertos futbolistas, de si se lleva o no a la fuerza a ciertos jugadores. Ayer en la mesa de fútbol picante le preguntaron al Tuca Ferretti si en, esa, en, en, en ese paso que tuvo de un par de interinatos le pasó alguna vez eso que le impusieran futbolistas en el tri
0: Perdón que te lo pregunte. ¿Te impusieron algún día patrocinador? patrocinadores un jugador en los equipos? ¿O quisieron? Que ¿Tú le dijiste? Sí, en la selección sí tenía que llevar a tus jugadores. En selección. Pero te tocó ¿A dos es, partidos. Ah, no, no tiene caso. Pero...
1: Sí tenía que llevar, dijo Ferrete, a ciertos futbolistas. Después se especuló si Ochoa era uno de ellos. Ochoa no estuvo en aquella convocatoria de 2015. Fueron Muñoz y Talavera los arqueros. Pero bueno, el Tuca dice sí tenía que llevar. A ciertos eh, futbolistas. Y ahora con Jaime Lozano, ¿va a pasar? ¿Le van a imponer a Jaime Lozano en esta era de Juan Carlos Rodríguez como
0: alto comisionado futbolistas en selección nacional? Más allá de que se le tengan que preguntar directamente a Jimmy Lozano, si tú me preguntas a mí, eh, Ricardo, yo te digo que sí, que en todos los casos. Sí. Sí. No hay no, tranquilo, No, ¿No es, es alarmante. Sí, sí es alarmante, pero es nuestro medio, es nuestro. No sé si sucede así en todos los países. Aquí tiene mucho que ver, por ejemplo, el tema de los eh, patrocinios. Porque no venden todos los jugadores igual. Porque un comercial con determinados jugadores es, eh, eh, se cotiza muy por encima que con ciertos jugadores. Porque un partido de la selección con determinados jugadores vende más que con otros. Es una realidad. No que te lo impongan en la alineación. Sí es como que, oye... Perfecto. ¿Vienes de interino? Sí. Oye, ¿vas a ser el próximo técnico de esta selección? Sí. Acuérdate que hay ciertos compromisos comerciales. Pero eso existe desde la época de Hugo Sánchez, yo no sé si más atrás. Te hablo en los 80s, 90s y sigue existiendo, sí. Lo digo muy normal porque estoy acostumbrado a saberlo. O sea. Mmm... ¿El futbolista lo sabe? El futbolista lo sabe. El futbolista lo sabe. Sí lo sabes y tampoco te extraña. Y puedes quedar fuera de una convocatoria... ¿Y lo entiendes o...? Sí, sí lo entiendes. O sea, no, no, no te molesta. A ver, yo creo que si tú eres un futbolista que mantienes un nivel, te van a llamar. Sabes que dentro de esas listas a veces vas a estar y a veces no, ¿sí? Oscila, si no estás muy por encima, oscila dependiendo de los compromisos comerciales, dependiendo de los directivos y del entrenador. El Tuca lo dijo, hoy lo dice pero no especifica si son dos o tres o cuatro o cinco.
1: Bueno, ha, ha sido común, de hecho, partidos que no son dentro de fecha FIFA que se juegan en Estados Unidos. Las imágenes publicitarias son de futbolistas... Que no, están. que no están ni siquiera sí, convocados. Claro, no eso, claro. eso es normal, así sí, se suelen vender sí, sí, sí. esos partidos de fútbol y muchas sí. veces la gente compra la entrada creyendo que va a haber esos así jugadores que es, no es. están ni siquiera así convocados. Es. ¿Le va a pasar o no a Jaime Lozano? ¿Con quién le podría pasar a Jaime Lozano? El América confirmaba ayer que había recibido ya la solicitud de convocatoria por Julián Quiñones, el colombiano naturalizado mexicano que ya entrenó en el equipo nacional antes de recibir sus papeles de naturalización. ¿Se acuerdan lo que decía Jaime Lozano al respecto de la posible convocatoria de cualquier futbolista naturalizado? Nosotros sí. Sin duda que si un jugador se naturaliza, tiene que ser, para mi modo de ver, muy, debe estar muy por encima de lo que tenemos en México. Si, si es un nivel muy similar, y lo digo en selección y lo digo en lo mismo en la misma Liga MX, para mí un nivel sim similar, yo siempre voy a apostar más por el, por el nacional que por el extranjero. Si es un nivel similar, siempre voy a optar por el mexicano que por el extranjero. ¿Le están imponiendo a Quiñones en Selección Nacional a Jaime Lozano? Sugiriendo.
0: Ah. <risa> <risa> Para mí sí. Para mí sí, lo, sí es algo... si sí es una sugerencia con mayúsculas. Porque sería ir en contra de todo este proceso, ¿no, Ricardo? O sea, todo lo que levantó Quiñones, todo lo que representó Quiñones... El Jimmy dice, tiene que estar muy por encima, refiriéndose a los que vas a naturalizar, que no se formaron en México, en fin. Y, y después lo llama antes de que le hayan dado... Eso fue increíble. Eso fue increíble. Eso fue increíble. Así
1: es. ¿No? Así o sea, es. Por no Así decir impresentable, creería yo. Yo soy un convencido que Quiñones tiene nivel de selección nacional. ¿eh? Yo lo aclaro, no sé cuál es tu caso. Para mí Quiñones tiene nivel de selección nacional y es mejor que la mayoría pero que entrenara con selección sin estar naturalizado me
0: pareció impresentable. Sí, sí, a mí, me, a mí me llamó mucho la atención, no me gustó en lo absoluto, en lo absoluto, porque además, ¿cuál era la urgencia? Eh, temas extracancha. Ahora, yo lo quiero ver en la selección, me urge ver en la selección. Para mí, ya el jugador que llega a la selección, automáticamente, sin importar cómo se llama, forma parte de la selección. Ahora, dijo Jaime Lozano, el problema es cuando te
1: vuelves presa de tus palabras, porque Jaime Lozano dijo, si están más o menos en el mismo nivel, voy a optar por el Nacional. Pues más o menos en el mismo nivel es llevar cinco goles como lleva Uriel Antuna a seis como lleva Julián Quiñones no, en el claro, mismo número de partidos. Claro. Cuatro asistencias contra... O sea, están más o menos en el mismo nivel.
0: Tendría no. que ir por Antuna y no por Quiñones. Yo, yo te diría... Que está por debajo, Quiñones. Porque además Antuna tú ya sabes lo que te da en selección.
1: ¿Tú crees que, eh, que, que Quiñones
0: está por debajo de Antuna? Pero a gusto tuyo para ti. A gusto mío. Y yo ya vi que te da Antuna en la selección. Yo no he visto que te da Quiñones en la selección. Yo ya vi a Antuna, sí, en partidos de CONCACAF, sí, en Copa Oro. Pero también lo vi contra Alemania recientemente. O sea, Antuna se siente muy bien en la selección. O sea, aunque no juega en la misma posición, en lo absoluto, porque Antuna es extremo derecho, ese es su mejor eh, versión, Quiñones puede jugar el centro delantero, retrasado, por izquierda, si así le seguimos con Santi Jiménez, si le seguimos con el Chucky Lozano, para mí en este momento Quiñones está por debajo de ellos, ya no digas... Pero no está en mejor momento, perdón, te no. interrumpo ahí, no está en mejor momento que el Chucky, por ejemplo. No, no, el Chucky en la selección me gustó mucho, el Chucky acaba de hacer un hat-trick con el PCB. tampoco pongamos al Chino Huerta, quizás el con el Chino Huerta, Ahí sí está similar. Tiene ocho goles el Chino Huerta. De hecho, el Chino Huerta es el segundo entonces,
1: mexicano con más goles solo detrás de Santi de día de a día de las
0: palabras del Jimmy? Es que te
1: vuelves presa. De ¿A quién llevas entonces el Chino Huerta? Tendría que ir el Chino ¿Ah? Huerta por encima de Quiñones. Pues sí. Si aparece Quiñones titular con Jaime Lozano, estaremos hablando de una imposición. Porque Jaime Lozano, según nos dijo a todos, sí. no iba a priorizar así a Julián Quiñones. Sugerencia. Ni hablar. Por eso hay que cuidar. A mí me dijeron desde chiquito que lo más castigado en esta vida es la lengua. Pues sí. Te dijeron bien. Y si no lo cuidas... Te, te dijeron puedes? bien te puedes meter en eh, muchos problemas. Bueno, dejamos tema selección nacional, imposición o no, habrá que ver primero la lista de Jaime Lozano para este duelo ante Honduras, donde México se va a jugar su pase a la, a, a la Copa América. Fernando Ortiz dijo, hemos encontrado un equilibrio muy importante, ayer Rayados le ganó a Santos un partido pendiente, ya es líder del campeonato en solitario delante de Tigres, cuando tienes efectividad y un equilibrio defensivamente somos un. Pero ahí es equipo cuando, a cuando tenés, ¿no? Cuando tenés. Cuando tenés, sí, bueno, cuando tenés viste. Eh, lo bueno es que Altán Ortiz nadie le preguntó si había empatado el partido en, cuando lo había ganado, ¿no? Ahí ya vamos sí, de gana. Sí, sí, claro. Ahí ya vamos sí, ganando,
0: claro. ¿no?
1: De acuerdo. 3-0 sobre Santos Laguna, Rayados, que parece. Bueno, no parece. Rayados va a llegar al Liguilla en su mejor momento, ganando seis de los últimos siete
0: partidos. ¿Asusta a este Monterrey? Eh, no. No, no asusta. Y creo que es el. Nivel que tiene que llegar, sigo pensando que está por debajo de de, de América y de Tigres. Sigo pensando que de está De América por
1: y de Tigres. Y de Tigres, sí. Ah, sumas a Tigres también sí. ahí.
0: Y, y ahí está, ¿no? El hecho de que aparezca ya Berterame, de que vayan... ¿Quién falta? Canales, ¿no? Canales falta Canales?
1: y Canales no va a llegar, ¿no? ¿No va a llegar? Canales no va a llegar. este No, no, no. Llega bien. Le a ganó a todos menos América en la última racha de siete partidos.
0: Y a partir de que perdió con Tigres... No, perdió con Tigres el clásico, luego sí. perdió en Estados Unidos, y yo creo que ahí lo sacudieron y, y rectificó bien. Llega bien el Tano, además ya más curtido, ¿no? porque tam también llegaba bien con América, las liguillas que tuvo en América, y, y no le fue bien. Yo creo que también ya tiene más experiencia. Hubo un momento
1: en este mismo torneo que parecía que al Tano se le podía venir el mundo encima. Sí. ¿no? Sobre todo después de esa derrota con Tigres, que sí. recuerdas tú. Y, y, y lo va a dejar segundo general. Después de haber hecho líder general a la América, o sea, el trabajo del Tano Ortiz...
0: Ya le podemos ir creyendo,
1: ¿no? Pero en México... Pero es así. Ahora no alcanza el torneo regular, también eso es un hecho. ¿No? O sea, el torneo regular no te sirve para no. valorar si un técnico es bueno o malo. Para eso se juega el torneo no, que realmente parte, importa.
0: Es una parte... Pero realmente en México, y así estamos acostumbrados, no importa lo que hiciste en la liga, importa lo que hace en la liguilla. En el caso del Tano, lo, lo mencionas y lo mencionas bien, líder con América, lo echó Chivas por una jugada desafortunada o imprudente de uno de sus jugadores. Hoy va a llegar en segundo lugar, vamos a ver hasta dónde le alcanza. De que es un buen técnico, es un buen técnico. Todavía no está en el nivel... De los grandes técnicos, me parece, le falta experiencia, pero va en camino.
1: Ya le había pasado también con Toluca, el tan Rutiz. Vamos a ver hasta ahora a dónde llega con el conjunto de rayados. El que va a poder llegar a Liguilla, muy probablemente, y eso tiene que ver con la decisión que ha tomado hoy el Tribunal de Arbitraje Deportivo Superior, el TAS, ante la apelación del Puebla, es el conjunto de la franja. Antes de la apelación, Puebla era 12 de la tabla, tenía 19 puntos. Hay que recordar ese partido, fecha 7. Puebla le gana a Cholos 3 a 0, pero lo termina perdiendo en la mesa. Apela, el TAD le da la razón, por lo menos en lo deportivo, le mantiene la sanción económica. Y ahora Puebla está séptimo con 22 puntos. Tijuana pierde esos 3 puntos y baja al décimo lugar con 20 unidades. Puebla va a estar en
0: Liguilla. ¿Y va a ser un rival peligroso en la Liguilla, Puebla? Incómodo, incómodo. No, no, no veo a Puebla por encima de siete equipos que hoy están arriba de él. O no, de seis. No, no, no lo veo. es un equipo
1: sorpresa ni caballo no, negro.
0: No, no, no. Un, un equipo incómodo, sí. Y, y lo demostró, bueno, lo ha demostrado toda la temporada, recientemente contra León. Creo que es el Puebla. Ese, eso es Puebla. Tiene todo que ganar, nada que perder. Entonces Uf. creo que creo que es. Si es un rival incómodo, no, no, no es peligroso. No llega a ser peligroso. Con todo respeto, no, no llega a ser peligroso. Bueno,
1: esto termina también evidenciando un poco lo que pasa en la Liga MX. Y ahí quiero ir yo, porque no sé si deja muy evidenciada a la Liga la apelación de Puebla ante el tribunal ganando Puebla esa apelación.
0: Bueno, para mí no. Acaba de pasar en Italia con la lluvia que le quitaron y le pusieron puntos. ¿A ti nunca
1: te ha gustado eso de decir no, es que solo pasa no, en el fútbol mexicano?
0: No, me encanta porque me divierto mucho, pero es que no, no... Algunas cosas se aplican, algunas cosas se aplican. Esta no. Esta me parece que acaba de suceder y peor aún en, en, como sucedió en Italia. Eso no quiere decir que esté bien. Eso no quiere decir que esté bien. Por supuesto que no, no te deja bien parado, pero no es que solamente sucede en México. O sea... El reglamento es, es que es muy ambiguo. De entrada, todo lo que se maneja en la federación, en, en ese sentido, deja abiertas muchas posibilidades. Es que aquí dice que... Bueno, pues resulta que no. Resulta que, en, en, en efecto, Puebla, cuando en su momento defendió su punto, tenía razón. Tenía razón.
1: Bueno, pues lección aprendida para el fútbol
0: mexicano que para ti no... Ahora ha pasado muy seguido, eh, recientemente, Ricardo, lo de Atlas contra América, ¿no? Contra América, Terrible. ¿Hubo otra por ahí? Sí, no me estoy... Este... Y bueno, esta de Puebla... Sí, sí. ...contra Tijuana. No nos acostumbremos a...
1: Es que es lo que tiene que ver, porque ahí sí tiene que ver ya la liga. O sea, sí. cuando se vuelve recurrente, sí tienes que hablar. Algo está fallando a nivel, a nivel liga. Aunque pase en otras partes sí. del mundo.
0: No, 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 de acuerdo. No, de acuerdo. De acuerdo. No. no. Eh, le resta seriedad. Le resta seriedad ese tipo de situaciones. Si tú pretendes ser de las mejores ligas en el mundo, no solamente es cómo juegas, no solamente es lo que presentas ante el mundo en lo futbolístico, también en el escritorio. Y en el escritorio de México, con este tema, pues no queda muy bien parado.
1: No, un, un fútbol mexicano que ya arrastra otras cosas de otros ámbitos, en, en, en otros niveles igualmente, y no solamente de clubes, pero bueno, que, que, que de repente da de qué hablar con este tipo de situaciones. Bueno, no soltamos el fútbol mexicano de cara a la última jornada regular y pensando ya en liguilla, por eso hacemos una pausa y cuando volvamos en cronómetro, lo que puede pasar con América y con Guadalajara más adelante, las Águilas y las Chivas en cronómetro.
0: Bueno, volvemos a cronómetros. nos metemos
1: de frente con América y con las chivas de cara a la última fecha del torneo regular. América tiene 15 partidos sin perder, ha ganado los últimos 7 y va a jugar de visita ante los Tigres. El torneo pasado, que lo elimina Guadalajara en semifinales, cerró el torneo con 14 juegos sin perder hasta que cayó en contra de Toluca. Tuvo nueve victorias consecutivas en fase regular, el conjunto entonces dirigido por el Tano Ortiz. Y esto de las famosas derrotas oportunas o de estas que te quitan presión, Paco, ¿le podría pasar a América en el universitario contra el rival más directo que tiene, que es Tigres? ¿Le vendría o América podría pretextar que fue una derrota de
0: estas a tiempos? Sí, 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 claro. ¿Sí? Sí, por supuesto, porque es factible que pierda contra Tigres.
1: Poco factible,
0: ¿no? No, no, no. Yo lo pues veo ¿Ha ido fastidio. a ganar
1: las últimas ocho veces? Sí. Contra Bueno, no ha ido, porque... han sido Ha ido a ganar las últimas cuatro al universitario. No le
0: favorecen los números. Yo, yo veo un Tigres mucho más... Global de 11-3 ¿eh? en sí. esas
1: últimas cuatro visitas de América en el universitario. Sí,
0: de acuerdo. No, no, no. Vaya, pero, pero existe la posibilidad de que gane Tigres. Y de todos modos, eso no, lo, no quita a la América de, de ser uno de los candidatos. Para mí son los dos candidatos más fuertes. Y sí, de alguna manera, te alerta. Te alerta. Ahora hay que ver cómo pierde. En este caso, sí. Porque en muchas ocasiones a la liguilla cuando se da, porque también se puede dar el Chivas Pumas. Sí. Y si el equipo es superior, te supera 3 a 0 y en lo futbolístico te supera ampliamente, sí te deja ciertas dudas para lo que es la liguilla. El tema aquí, Ricardo, es de que la liguilla se va a jugar dentro de no sé cuánto tiempo.
1: Viene fecha FIFA, no, bueno. luego se juega el play-in sí, no, bueno. y luego nos vamos a acordar que se qué juega maravilla, una liguilla. Porque qué maravilla. Se llama, ¿no? Eh, eh, yo lo único que creo es que siendo porque a día de hoy son los dos rivales directos por el título entonces el sí. que pierda va a quedar muy tocado no va a decir pues fueron mejores eh, este, claro fueron mejores
0: pero tendrás una segunda oportunidad y estos dos equipos si tú les das una segunda oportunidad yo creo que los, los fortaleces a mí me parece que que sí se pueden manejar así o sea para América o para Tigres el que pierda tiene esa espinita clavada que le puede servir ya en la liguilla.
1: Peor para Tigres, que perdería su noveno partido oficial consecutivo contra América. Y de local América. cerrada,
0: sí, no no estaría bien.
1: Perdería su quinto juego al hilo como local contra América. Y a ver el global, que insisto, de momento está 11-3 a favor de América. La tienes muy presente. En esas últimas esas, cuatro. Esas no, es estadísticas. Un dato, es un dato duro. Sí. De hecho, de esas, duro últimas, y duro. de esas últimas cuatro de América en el universitario, dos fueron con hoy nuestro compañero Tuca Ferretti. Tuca perdió 4-2 y 3-1. Sí. Antes de dejar de ser nuestro técnico. Nuestro compañero
0: Tuca Ferretti, nuestro, y nuestro colega.
1: Es así. Ya se lo dije, el otro día no le cayó muy en gracia, pero pues es lo que hay, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? De frente también vamos con Guadalajara. Guadalajara va a cerrar contra Pumas. Prácticamente es un hecho. Será su rival igualmente en la liguilla. Puede cambiar muy poco la posición de uno y otro. Y Guadalajara podría tener un alta de cara a la liguilla. José Juan Macías podría jugar este fin de semana con el Tapatío, equipo que ya está eliminado en la Liga Expansión, pero que podría llegar para la liguilla a reforzar la delantera del de Guadalajara. ¿Es el as bajo la manga de las chivas, Macías?
0: Pues Si está, está físicamente apto y puede, en estos partidos que va a tener, entrar en ritmo, sí, claro, por supuesto, por supuesto que sí. A mí, a mí digo, ha sido muy desafortunada su carrera en, en cuanto a lesiones se refiere, pero yo, yo creo que es un jugador y un chavo que puede llegar lejos. Sigo pensando que puede llegar muy lejos. ¿No ha sido como muchos
1: un futbolista de, de ratito nada más hasta ahorita ese que tuvo en León, Macías?
0: Bueno, pero lo de León deja, deja un gran sabor de boca. Deja muy buen sabor de boca porque lo que viste es real. si sí es un jugador con el olfato, buen rematador de cabeza, maneja los dos perfiles. O sea, no es, no es una invención. En Chivas no lo pudo replicar, no lo pudo manifestar y luego han venido las lesiones, pero yo sigo pensando que sería una muy buena opción. Tomando da... en cuenta que está en ritmo. Si está en ritmo, puede ser. Pues
1: siento que Chivas tiene muchos futbolistas de a ratitos. Alexis, Macías, el Gaucho Ávila, el Cubo Torres, el Chatón Enríquez, eh, Marco Fabián. La lista es bastante larga, ¿no? Sí. De futbolistas que. Que, que así, no se consolidaron. Como, como se prendieron, se apagaron. ¿No? Sí, no se consolidaron, se oye mejor. No se
0: consolidaron. <risa> eh, pero es cierto, sí, es la realidad. Eh, pero también tenían mucho que ver las lesiones. ¿Te acuerdas de, por ejemplo,.? De, de. Arellano. Otro. Omar, espectacular. Otro. Espectacular. Y las lesiones no lo dejaron. O sea, ni siquiera es un tema de ellos, o por lo menos de él. Eh, mencionaste a Marco Fabián. Sí. Un poquito más de tiempo, porque a Marco todavía le dio para ser campeón olímpico. Sí, sí, de acuerdo. Pero. A Alemania. Creo que,
1: que, que nunca se terminó de eso, de. Triunfó de, de... en
0: Alemania. Hombre. Bueno, quedó campeón de la Pocal.
1: Triunfó, sí, con ¿Triunfó? el en Frankfurt, ganó Ah. La, jugando poco. No, claro, pero. <risa> Pero salió la foto. Pero Ávila, el sí, chatón, sí. el
0: cubo, Fierro. Sí. Eh, la lista es muy larga de estos que te digo yo. Seguramente más larga que los que se han consolidado en Chivas. Seguramente. ¿No? Álvarez, un central. ¿Te acuerdas, Álvarez, que juega sí, un claro.
1: partido en Cruz Azul, sí. en el azul contra el Cruz Azul? Muy sí. bueno.
0: Seleccionado de, de... selecciones menores.
1: Exactamente.
0: Bueno, tiempo extra
1: en eh, cronómetro. El Cholo Simeone renovó contrato con el Atlético de Madrid hasta 2027. Es el dueño del Metropolitano, es el dueño del club, es el dueño de todo lo que pasa en el Atlético, pero está bien, el tipo que más ha ganado en la historia de este club.
0: ¿No? Sí, no, es maravilloso porque yo, según yo ya sé, tenía que haber ido desde hace tres años o desde hace dos años. Pues no, eh, resulta que no. Resulta que la, la directiva le tiene una fe terrible. ¿no? ¿Ganada,
1: justificada? Hoy es el Atlético más goleador... En la era Simeone, el que tiene con Griezmann y Morata, después de los seis... Lo que, que pasa es que lo yo, no,
0: yo lo que no sé es que pretende el Atlético, pero me parece que el Atlético, lo, lo, está claro, que no pretende, por ejemplo, ganar una Champions. ¿No
1: puede ganar una Champions el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone? No
0: pretende. No pretende ganar una Champions porque con... con o sea, no chulo? ves
1: al Atlético capaz de... Es que ya temporada? lo vi, ya lo vi. ¿no? Perdió con el Real Madrid. Dos veces. Pero con el Real Madrid casi sí. todos los que juegan una final de Champions la pierden. Y después, todos. Y después ha estado años. muy
0: lejos. Y después ha estado muy lejos siquiera de estar por ahí. De, de... Pero bueno. Enhorabuena por el cholo. Bueno, antes de que nos apaguen la luz a nosotros, porque se está acabando el show,
1: vemos lo que pasó en Perú, increíblemente. Universitario se coronó en el campo de Alianza Lima. Iban a arrancar los festejos. ¿Y cuáles? Pero Les no, apagaron era, la no luz. era el
0: preámbulo para que vinieran después los fuegos ¿No? artificiales. ¿No?
1: Eh, muy mal. Que en paz descanse, don Nacho Treyes, pero como si los hubiera dirigido, Nacho Treyes, ¿no? Sí, la Alianza sí, sí. Lima. Muy eran esas cosas de...
0: Sí, no, no, no.
1: ¿No? No. No, la verdad es que no. A ti en Monterrey, por ejemplo, en, con tigres no te apagaron las... Es
0: que ganas salimos... No les faltaban, ¿no? Nos salimos muy rápido. <risa> no. Ya nos supimos. Eh, Le pasó a Monterrey festejando en la Azteca. Sí. ¿No?
1: ¿Le apagaron la luz?
0: No, no, pero me refiero a que, que, que han festejado ah. en casa... Del rival y, y no pasa nada, o sea, no, no tendría por qué hacerlo.
1: Bueno, nos vamos, porque la luz se apaga. Sí, pero no la luz, gracias, se no Paco. la luz, gracias. Se quedan con ahora o nunca, gracias, que les vaya muy bien.